0: 嘟。今夜遇见小王子。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天的节目呢，阿光要带大家一整集都进到玻利维亚这个国家哦。不过在进入玻利维亚这个国家之前呢，阿光想跟大家介绍一点有关于他们的政治环境哦。为什么呢？因为呢很有趣哦。阿光不管去到了西班牙或者去到了很多国家，不晓为什么都会刚好遇到他们的大选呢。阿光。都会花呃一两天的时间呢，去观察他们当地的这个选举制度哦。而光去到这个玻利维亚的时候，刚好遇到二零一六年，他们正在为了修宪在举行公民投票。那你知道玻利维亚这个地方呢，其实是一个军政府的状态哦。他们自从脱离了西班牙的统治之后呢，呃，接二连三呢也脱离了秘鲁联邦制哦。从秘鲁这个地方呢，然后整个就是独立。成为玻利维亚一个国家，哦，而整个玻利维亚这个国家呢，其实它的人口里头大部分都是原住民哦。在整个安第斯山山脉里头，有三个语系的原住民，虽然都是印加文明的后代，虽然都是印第安人，但是呢，他们却发展出不同的语系哦。像上一集的节目，阿光有跟大家聊到迪迪卡卡湖有没有？迪迪卡卡湖里头的那个乌罗族啊，住在湖上面的芦苇。国。国家呀，其实就是一种安第斯山的其中一种语系的民族。而阿光为什么要讲说玻利维亚有这么多的原住民？是因为在他们的历任总统里头啊，一直都是以西班牙还有美国所扶植的政权在统治这一个国家、哦。也就是说，人数占最多数的原住民呢，反而呢都是被统治的阶级。一直到了二零零五年。他们选出了一个总统，这个总统叫做莫拉莱斯哦。这个总统呢是原住民，所以呢他就得到了非常多非常高的票数哦，以百分之五十六打败了当时的欧美政权哦。那他在二零零五年他选上了总统之后呢，他当然会连任，二零零九年顺利的连任哦。而他受到玻利维亚人爱戴到什么程度呢？他爱戴到呢，他当两届。当完之后呢，人民主动要修宪，让他当第三届。可是呢，人的野心跟权力啊，其实是非常非常的无限延伸哦。也就是说，人民已经给他破例，然后修宪让他当了三届的总统。结果你知道吗？他在要。准备第三届下台之前呢，他竟然发动了一个公民投票，然后想要修宪，让自己能够顺利的当第四届的总统。而当时的玻利维亚人呢，就是直接透过公民投票告诉他说：“不，我们之前给予你的，那是我们人民想要让你连任，而且是做第三任，所以我们做了修宪。而现在你竟然用自己的想法想要做第四届。”我要透过民主的机制告诉你，不，我们 say no。所以当时阿光在观察他们公投大选的投票的时候啊，他们仍然以过半数的不同意票呢否决了这一个总统哦。这个总统莫拉莱斯总统呢，后来啊不顾反对的，他还是选了第四次，你知道吗？所以他后来在二零一八年呢遇到了这个政变而下台，整个玻利维亚的这次情势后来变得非常的混乱哦。而比较有趣的观察是，阿光在那个地方除了看他们的投开票之外，外呢，我也去看到他们的选举文宣哦。你就看到这个玻利维亚的大街小巷啊，其实都挂满了两个人哦，一个是罗马主教哦，就是罗马的教宗；另外一个就是挂他们部落里头的萨满长老。看起来好像很多个候选人在选哦，但其实满街满谷都在挂的是这两个人哦。这两个人对于他们玻利维亚人的影响，一个是来自于西班牙天主教的天主教传统，而另外一个部分就是他们。他们对于大多数原住民来讲，他们都是听信所谓的萨满长老的指示哦，所以我觉得他们这样子的一个选举文化，透过他们的街头巷尾的文宣哦，可以看出他们非常有趣的地方哦。马上回来，这里是今夜遇见小王子。我是阿光，在今天阿光要跟大家到的南美奇幻之旅，我们正式要进到玻利维亚这个国家哦。如果呢，你从这个旅游资讯上面来看玻利维亚的话，有一个地方你们一定会想去，对不对？那个地方叫做乌尤尼盐湖。可能阿光讲到乌尤尼盐湖，很多人还没有办法做很好的连结哦。但是如果阿光讲到天空之镜，你就会马上头脑里头就会有画面，对不对？那是一个非常非常美丽的地方，甚至很多国家的新人啊都会到那个地方来拍婚纱照哦。而乌尤尼盐湖这个地方特别之处在哪里呢？它其实是一个非常。高山的这一个盐水湖哦，或者你可以称它为盐沼，它多高呢？它在3700多公尺高的高山上哦，而它的这个面积非常之大，它的面积有一万多平方公里哦，这么大的一片的盐田呐、啊，它跟我们台南七股的盐田比较起来，它是非常非常的巨大哦。而你知道，在这个高山气候的地方，他们那个地方的雨季其实是非常少的哦，所以当他们在每年的十二月，还有到这个隔年的二月啊，就是说，大概我们现在播出的这个时间呢、啊，就是最适合去这个乌尤尼盐湖拍照的时间，因为这个时候呢，它是他们一年当中非常非常少数的雨季哦，而他们的雨季呢，其实下雨的这一个。嗯，下雨的不能说机会，而是它的雨量其实也不多。那你可以想想看哦，就是一望无际的盐田啊，一万平方公里的面积啊，这样子整个白色世界里头，而它。因为下雨的关系，然后大概那个雨水的积水大概到脚踝，不会超过膝盖的这样子的一个高度、哦、而在高山季候、太阳非常的明亮的时候，当它直射在这一个乌有尼盐湖上面的时候呢，它就会完全毫无差别的反射出在湖面上所有的倒影，就像是一个。镜子一样，而且是一个非常巨大的镜子哦，所以呢，很多人去那边会去看夕阳，或者是很多人在这个盐湖的中央呢，摆出各种姿势，然后它因为倒影的关系，所以都会呈现出那一种非常魔幻写实的场景哦。那当然有一些人会在晚上的时候去拍，因为他们那边的高山气候天气。还有天空都非常的蓝哦，那晚上的时候，它其实是可以看得到整个银河系的银河，所以当整个银河系的银河加上那个地方其实没有什么光害哦，所以很多摄影师呢一生都要追逐一次去那边拍银河的倒影哦。而阿光去到那个地方，阿光有什么感想呢？我觉得那真是一个非常让人家觉得好像自身在嗯。就是说，在我们的这一种美感经验里头啊，我们是很少有这样子的经验的。就是说，呃，我们觉得美的东西，其实都已经是被教育了，你知道吗？可能呃，小朋友或尤其是女生，可能会觉得说，啊，芭比娃娃是一种美。或者是说，我们已经随着我们在这个文明社会里头，我们对美已经有一定的一个想法，然后每一个世代可能对于女性的美、男性的美都有一定的想法。而阿光觉得去到乌尤尼盐湖这个地方啊，它有一种奇幻感，所以你会对于那个美的震撼是直接被收摄的。收摄的意思就是说，你的心是直接被整个美景呢所。震撼住的，就是说你无法用那种理性的思考，因为你去看到人类的建筑啊，世界七大奇迹啊，像阿光去金字塔，你还是会有那个从逻辑上思考啊，就是你会觉得说当时的埃及人为什么会盖这个金字塔？然后你有很多有关于它的历史，然后它的力学上，它当时是怎么盖的？可是呢，你去到这个乌尤尼盐湖的时候，你在这个天空之境啊反射之下，你会忽然之间觉得说，哇，怎么这么美？心里头大概只有这一句话而已哦。不过呢，其实为什么会在高山上面会有这一个天空之境这么美的一个地方呢？其实玻利维亚是在安第斯山的包围之下，哦，它整个呃原住民人口是占总人口数里头最多嘛。那安第斯山呢，其实是有好几个不同语系的原住民。那我们知道安第斯山其实跟台湾的玉山一样，它是一个非常新形成的高山哦，它其实不是一个古老的大地嘛，所以它当时。是在挤压隆起的过程中，非常的快速，所以呢，它在安第斯山拉拔而起的这个快速长大的过程中呢，有一些海水被带到了山的山凹里头，而它们呢，并没有机会呢流出来。所以呢，我们在安第斯山山脉呢，经常会考古上会发现，包括贝壳啊，或者是包括海底生物，在这一个山上哦。所以也是因为它这样子拉拔的速度太快了，长成的速度太快了，所以它就造就了像迪迪卡卡湖，它这种淡水湖泊。或者是世界上最高的盐田盐沼，就是这一个乌尤尼盐湖哦，在这样子的一个演变之下呀，所以才会有这个天空之境哦。不过阿光要跟大家讲的，其实，在天空之境不止风景漂亮，大家都知道。很多身心灵的工作者，在很多净化的仪式里头，都会使用盐、海盐或者是粗盐，对不对？那来到一个世界上这么巨大的盐田呢，它有怎么样的一个净化效果呢？我们回来之后，阿光要跟你聊更多乌尤尼盐湖的故事哦。今夜遇见<夜><夜>小王子，遇见小王子。Plus tout près de toi, je ne compte que sur. 现在所收听的是《今夜遇见小王子》，我是阿光，在九九点一大千电台陪伴你哦。刚刚呢，阿光跟大家聊到了这一个乌尤尼盐湖啊，也就是天空之镜，对不对？那其实乌尤尼盐湖，如果你要去到那个地方，除了拍这个非常美的照片之外呢，那边还可以怎么玩呢？其实啊，在很多旅客去到那边，都会想要去定他们有一个非常有特色的旅馆。那个旅馆全部都是由盐所制作而成的旅馆哦，那个已经成为当地非常重要的一个特色。它不只是外观看起来是雪白色的样子之外呢，其实呢，它非常重要的是，它从餐桌。到你的床，到所有的硬体设施啊，全部都是用盐做的。那它有一个好处，就是说它呢，在身心灵的系统里头呢，都会把这个盐啊，或者是像日本有没有，他们在上铺之前都会撒盐，有没有？那在欧洲的很多的巫师呢，其实也会把家里头四个角啊，放上一些海盐啊，来做净化嘛。所以呢，不管你什么系统的身心灵工作者，都会把盐这件事情当做是一种。净化疗愈的功效哦。那阿光到了那个地方，当然不免俗的，我们就去找到了一个呢，是整间都是用盐所盖成的旅馆哦。它的床非常硬啊，因为那个旅馆就是自己要带睡袋睡在那个用盐堆积起来的床哦。你说它是床，它其实就是一个堆积成一个平台哦，然后就是实心的，然后你就是把你自己的睡袋啊带去，然后在那边睡啊。然后我印象非常深刻是有一个。还蛮特殊的经验。通常我们睡觉或多或少都会做梦，对不对？可是很特殊，我那天去到乌尤尼盐湖，然后住进盐的这一个旅馆的时候啊，我那天晚上啊，从躺下去开始啊，一直到醒来，中间的记忆都完全忘记了。那个晚上我完全没有做梦，而且我也不记得我睡着了，然后我就醒来了。就从我躺下去的那一刹那。然后到醒来睁开眼睛那这个中间完全都不见哦，所以这是一个我觉得非常特别的经验。不晓得这是不是跟这种盐的疗愈啊，还有就是盐的进化有关？它连平常叨叨絮絮的这种大脑的讯息啊，好像都把你整个都清理完毕的感觉哦。那我问了我其他住这一个盐的旅馆的旅客啊。他们也都有相类似的这样子的一个感受哦，所以如果有机会你去到了乌有尼盐湖啊，记得要去住由这个盐啊所建造而成的旅馆，我觉得那是一个非常特别的经验哦。不过呢，说回来，就是很多身心灵的工作者呢，都是会谈到盐的疗愈嘛。可是阿光忽然想到一件事情，就是我们在这个南美的奇幻之旅的介绍里头，好像忘了跟大家介绍有关于神庙、哦。其实神庙啊，在他们的很多的包括印加文明里头是占非常重要的比例哦。所以阿光想要跟大家开始聊聊有关于印加文化里头的一个神庙信仰哦。在讲这个神庙信仰之前呢、啊，阿光想要讲一个小小的故事。这个故事呢，是我呢在前往一个非常重要的遗址，这个遗址叫做迪瓦纳古哦。这迪瓦纳古遗址呢，在我进到他们迪瓦纳古的时候啊。我们的当地领队萨满长老就是 Rosemary， 在接下来的节目中呢，阿光会经常提到这个 Rosemary， 因为他跟阿光有非常非常深的连结哦。那当时 Rosemary 就是要带我们去迪瓦纳谷这一个地方。那在这个城市里头啊，有一个七十多岁的老人家哦，他其实是一个工匠。那那个 Rosemary 这一个萨满长老呢，他想要带我们去拜访他。那原来啊，这一个工匠啊，他长达六十年都在迪瓦那古的神庙里头服务哦，一直到他退休的时候啊，他忽然呢、啊，就是他一直以来都在这个神庙里头做服务，然后他可能是这一个神庙博物馆的管理员，然后他可能要收门票，可能要打扫，他让观光客呢去到这个地方呢可以参观这个神庙嘛。可是呢，等到他退休的第一天开始啊。他每天晚上做梦都会梦到不同的神庙里头的神兽，有一些甚至是在这一个神庙里头没有出现过的神兽啊。每天都会有一只神兽来到梦里头跟他自我介绍哦，然后会跟他介绍说：“我是一个什么样的神兽。”然后呢，他要求他把它磕下来。他一开始呢，就是觉得自己是乱梦的，然后后来呢，他每天都有一只神兽来。找他呢？我觉得这有点像那个大家在玩的那个神奇宝贝，有没有？就是有不同的神奇宝贝，然后不同的水系呀、啊、火系呀、啊，然后就会来找他，然后要他帮他刻雕像哦。于是呢，他这样一天一天下去，每天都有不同的神兽来找他。于是呢，他以六十几岁高龄呢，就开始拿起雕刻工具，然后开始在石头上面雕刻神兽的神像。他开始呢，为这一个神庙的神兽来服务。于是呢，他开始服务之后呢，这些神兽就一尊一尊的出现在他的工作室。他现在已经七十几岁咯，却还是一样每天呢都为。他梦里头的神兽来雕刻。阿光去参访了他的工作室，阿光觉得那些神兽真的是美极了，因为他绝对是跳脱我们在目前遗址上可以看得到的这些形象哦。我觉得，要么就是这个木匠老爷爷呢，他有非常强大的潜意识的创造力；要么就是我们所认识的神兽，往往呢都是非常的贫乏。真正神庙里头的神兽是如此如此的美妙。马上回来。我是阿光，我们在进行的是《今夜遇见小王子》的节目。如果你喜欢我的节目呢，其实你可以在各个播客平台呢去搜寻《今夜遇见小王子》，也欢迎大家要记得订阅。收听，给阿光评分，然后分享给你的朋友。我们回到节目，我们要来聊的是这个迪瓦纳古。阿光刚刚有提到说，我去拜访的那一个一辈子都在为神庙所服务的这一个老人家，对不对？那这个老人家后来呢，在他退休之后，这个神庙里头的神兽每天晚上都来到他的梦里，请他帮他们。雕刻，然后他从六十几岁退休之后呢，一路雕刻各种神兽，雕刻到了他现在已经七十几岁了。那阿光当时去拜访他的工作室的时候呢，一脚踏进他的工作室的时候呢，退了两步，阿光没有踩进去他的工作室里头。你知道发生什么事吗？就是阿光走进去了他的工作室，一脚踩进的同时呢，你可以这样想象，就是你走进了一个文具行。然后呢，有各式各样的文具，大大小小的文具，铅笔、叉，然后有原子笔，有毛笔，有砚台，有垫板，大概是就是这样感觉，就是有各种排列的神兽，在他小小的工作室里头。而你想象看看哦，就是铅笔呢，就从左边飞到右边。然后呢，这个橡皮擦呢，从右边飞到左边，而且都用抛物式的方式。你想象就是，呃，你真正走进了一个文具行，然后它很多的实体文具在那边陈列哦。可是呢，忽然之间呢，这个文具行的陈列的所有文具呢，都开始变成动画。你看到铅笔呢，好像出现了一个动画的这个能量体。然后呢，它就是像弹力球一样，在这个空间里头飞来飞去，飞来飞去。那你想想看，一下子电板飞，一下子铅笔擦飞哦。那阿光当时就是一踏进去的时候，忽然之间觉得，哎，是我眼睛花了吗？我怎么觉得有好多神兽飞来飞去？你知道吗？所以我就一个浪跄往后退了几步。这时候呢，我的当地的上满长老 Rosemary 呢，就看到说：“哎，我们二十二个人，所有人都进到这个工作室，为什么只有阿光没有进去？”于是呢，他就跑出来找阿光哦，我就面有蓝色的跟他讲：“呃，你可不可以先进去照顾其他二十一个同团的伙伴？因为我觉得我不太适合进去哦。”那 Rosemary 因为他负担着一方面，他是当地的萨满长老；二方面，他带我们去参观神兽的这个石匠嘛。于是呢，他就进去照顾了这21个人，然后阿光就没有进去了。后来呢，他们参观完出来之后 ，Rosemary 就问我说：“发生了什么事呢？”其实我就把刚刚的过程跟 Rosemary 讲。然后呢，在我在外面等他们的时候呢，有一个声音进到阿光的心灵里头。他说：“万事万物，当他要有生命的时候，他就必须要起一个名字。这个名字就会定锚的，就如同让他的这个能量、让他的灵体，或者是让他的灵魂，能够定锚在这个世界上。于是呢，我就听到了这样的一个声音，就是每一个来到世界上的生命，或者每一个来到这个世界上的作品。”无论他的出生过程是透过艺术家的手，还是透过母亲的子宫，他只要来到这个世界上，他就必须被取一个名字，而被定锚在这一个世上。他就像是一个坐标，然后让全世界都能够欢迎你。于是呢，我就把我这一段话请 Rosemary， 然后转告给那一个呃为神兽服务的石匠哦。我告诉他，每一个作品都要有一个名字，而所有的能量才会稳定下来。这是阿光呢去拜访这个石匠爷爷的一个奇幻故事哦，也把这一个每个人都要有一个名字的心得呢，跟听众朋友来分享哦。马上回来。今夜遇见小王子。你现在收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光其实进到这个蒂瓦纳古呢，已经跟大家预告了很久，可是甚至是太多奇幻的故事哦，都还没好好的介绍处于印加文明里头非常重要的一个遗址哦。嗯、那在网络上呢，其实你可以去搜寻相关的一些资讯哦。这个蒂瓦纳古，嗯，如果你要搜寻英文的话，你就是打 t a i w a n k u， 或者是蒂瓦纳古，你可以打帝王的帝有没有这个草字头？然后瓦是这个瓦片的瓦，蒂瓦那那就是那个密字旁在一个内有没有那阿、啊、古是那个山谷的谷，因为它是一个非常重要的印加文明里头的遗迹哦，所以阿光认为你如果你有兴趣的话啦，值得去做网络上的一些搜寻，因为真的呃里头还蛮多有趣跟神秘的故事哦。我们回来讲到这个迪瓦纳古哦，其实它也是在一个非常高的高山上哦，就是它大概在四千多公尺高的一个高山上。那它当时呢被发现的时候啊，它的历史大概坐落在三千六百多年前哦。那3600多年前，在这个4000公尺以上的高山上有这么一个庞大的古城墙遗迹哦，而且这个古城墙遗迹呢，非常非常的巨大，它总共啊有600万平方公尺，也就是说，它如果以台湾的概念来理解的话，它是在比玉山还要高的地方，然后是在3600年前呢就建造的一个非常巨大的古城。而这个古城呢，竟然有六百万平方公尺，那你可以理解，在台湾，台湾其实只有三万六千平方公里，而它却有六百万平方公尺，你去换算看看，它有。多少倍的台湾的面积的大哦，所以这个迪瓦纳古被发现其实非常不得了的事情。可是呢，在玻利维亚这个地方，因为早期都是军政府，所以呢，他们其实没有所谓的文资法来保护他们。所以他们在新建很多，包括铁路的建设啊，或者是国家重大建设的时候啊，发展到这个迪瓦纳古周边的时候，他们其实很多的食材啊。都是去切割蒂瓦纳库遗址里头的巨石，你知道吗？所以听起来真的是令人傻眼。就是说，他们当时其实是没有文字保护的概念哦，所以呢，很多的石材都是从这个遗址里头就地取材来使用哦。所以很有可能在他们的国家建设里头呢，会在某一面墙上面看到了蒂瓦纳库遗址的石材，然后在他们的国家建设里头。哦。不过呢，一直到了公元2000年的时候，也就是21年前。这个联合国教科文组织啊，非常紧急地把它呢定为非常重要的世界遗址哦，于是才会开始有相关的规定。那玻利维亚政府呢也开始在重视这个地方，于是把这一个地方呢整个都圈起来哦。那我要说回来是说，这个遗址里头有什么东西呢？它有一个非常巨大的太阳门哦。太阳门呢，在夏至的时候，它的整个门呢、啊，上方有一个非常小的孔哦，这个跟埃及很像。太阳门上方有一个非常小的孔，可是，在夏至的时候啊，它立在那里。夏至的时候，太阳可以非常精准无误的呢，把太阳光射进那一个孔里头哦。那个孔大概只有阿光的两个拳头大小。然后它太阳门的孔洞在夏至的时候，太阳光会直射进那个孔洞哦，所以可见当时的印加文明呢，对于天文立法的计算呢、啊，已经超乎了我们的想象。而这么庞大的古城中呢，除了有像太阳门这样的巨石文明之外，其实我们也发现了太阳神的神庙，还有呢，印加文明里头竟然有金字塔。我们在那里发现了雅卡帕纳的金字塔哟，所以这个古城堡呢这么巨大，里头有各式各样，因为想想看当时有多少人在这里真实的生活过哟，那。其实迪瓦纳古这么特别，但它成为很多萨满长老会去到那一边做仪式的地方，尤其他们要连接所谓的印加文明的时候，都会在这一边来进行所谓的，包括他们很多的仪式会有这个明火，就是他们会需要烧东西嘛。那在两千年，联合国的教科文组织呢，把它列为世界遗产之后呢，就禁止所有的当地人，尤其是萨满长老去到那边做仪式哦、喔，因为担心破坏这样子的一个文物的保存哦、喔。而在这个两千年还没被保存之前呢，其实我们的萨满长老就是这个 l o s e m a r y 啊，他在非常年轻的时候啊，他就做了一个梦，在当时呢，其实还没有人真正。在意，或者是没有人真正在乎迪瓦纳库遗址，而他当时做了一个梦，那个梦里头是这样子：他以一个女生，然后带了一个三个小孩，然后他做了一个梦，梦到了他的部落的主灵呢，来告诉他，他要去到一个地方买下一块地。那他当时觉得很奇怪，因为他一个人要带三个小孩，然后他其实家境也不富裕，然后呢，这个主灵们却不断的来梦里头跟他讲说，你要去到某个地方买买一块地，然后你要在那边盖一个南十字星中心哦，南十字星是什么呢？就是。我们呢，北半球呢，经常都会在天空里头，不管我们在家族呢，就是我们在行进间呢、啊，无论在登山啊，或在沙漠啊，或者是在海上，我们都在北半球经常会看那个北极星，然后会找到相对应的坐标，对不对？而在南半球呢，其实所有的人都习惯看这个南十字星，南十字星是让他们能够清楚的分辨东西南北坐标哦。那这个。Rosemary 呢？当时在年轻的时候呢，就不断的有他的主灵来到梦里头，跟他讲：“你要去到一个地方来买一块土地。”后来他找啊找、啊，找啊找，竟然就在迪瓦纳谷的正对面看到了一模一样的景色。他终于找到了他梦里头祖灵不断来跟他讲的那一块梦田哦，而他当时呢也不管那么多，他就是把所有的积蓄拿出来就买了那块地，在当时的迪瓦纳古遗址区呢，其实就是荒烟漫草，还没有被设立为世界的遗址哦，所以你可以想想看，那是一个。在做国家重大建设的时候，会去到那一边割巨石啊，来做建设啊，然后挖那边的土啊，来做建设。你可以想想看，那个地方是多么的荒凉，而且多么的偏僻哦、喔。而当时的 Rosemary 呢，就是去到那个地方买了一个这样子的一个土地，一点一滴的盖出了南十字星中心哦、喔。而他盖起这个南十字星中心呢，你想想看嘛，也就是一个等边的十字架，然后它交汇的地方呢，它就以螺。旋转的方式呢，就是往地底挖了三层楼，也就是说，这个南石自心中心并不是往天上盖，而是它往地下。它除了一楼的平房跟二楼的观看天象的平台之外呢，它其实是往地底盖，因为它主灵在建造的过程中呢，不断的告诉他，这个南石自心重要，是因为它将会成为新的能量点。后来在2000年之后呢，整个世界遗址的设定范围一设定之后啊，它竟然就在遗址的正门口隔一条马路的对面哦。所以呢，现在玻利维亚所有不同部落的萨满长老呢，当他们要做仪式的时候，当他们回到迪瓦纳古，他们就会选择 Rosemary 所建造的南十字星中心哦。然后他们会在这个螺旋状往下的能量通道呢，他们认为这个呃螺旋阶梯的地下室的通道呢，其实是真正通往对面的迪瓦纳古遗址的神庙。所以这个地方已经成。成为了玻利维亚新的能量点，而新的能量点到底有多重要呢？迪瓦纳库的能量到底有多重要呢？我们从呢，就是每一届的总统候选人啊，当他要宣誓就职的时候，都会回到迪瓦纳库的遗址上面来宣誓就职，你就知道这个地方的能量状态在玻利维亚人的心中是多么的重要了。在节目的最后呢，小王子说。我会住在其中的一颗星星上面，在星星上微笑。每当夜晚你仰望星空的时候，就像是看到所有星星都在微笑。今天就到这里喽，我们下周见喽，拜拜。